0: Multitudes, tuviste compasión,
1: porque Para que cuando vean a tus hijos digan, wow, a esa familia tenemos que escucharle consejo porque tenemos problema con nuestros adolescentes o teenagers. Wow a esa persona hay que escucharla porque yo veo que esa persona maneja bien sus cosas Yo sé que trabaja en un trabajo donde quizás no gana mucho Pero yo veo que nunca se está quejando porque maneja bien sus finanzas Puedo escucharlo Porque ahora viene una manifestación de ese avivamiento Y por supuesto lo más importante Que todo es hecho como Cristo el centro de nuestra vida y hecho para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios, para que Él sea conocido. Entonces, cuando ese mover viene, necesitamos comenzar a pensar algunas cosas. Vamos a levantarnos, vamos a ser tocados, y, y la pregunta vienen algunas preguntas que nosotros debemos hacer. Y es cómo vamos nosotros a movernos dentro de ese avivamiento. ¿Cómo es que vamos a hacerlo? ¿Cómo es que nosotros vamos a movernos en ese avivamiento? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo quiere que lo hagamos? Gloria a Dios. Déjeme ver si encuentro las preguntas que, que tenía aquí para hacer. Si ¿Sí es aquí, sí, ahora sí aquí. Y tome nota de esas preguntas porque son preguntas importantes. Viene el mover, el mover del avivamiento entonces es vivido por qué? Por fe. ¿Por qué el Espíritu Santo viene y toca mi vida? Porque por la fe yo he creído en lo que Dios está haciendo y con la fe recibo la bendición de Dios, en este caso ser avivado personalmente. Entonces, cosas prácticas. Estoy avivado, el Espíritu Santo está en mí. ¿Qué significa eso? Que ahora estoy excedido al Espíritu Santo, Él influencia mi vida. Y entonces eso ves cómo voy a hacer de ahora en adelante, cómo va a ser mi vida espiritual. Cómo voy a manejar mi matrimonio, en mi matrimonio hay estas y estas áreas neurálgicas, tenemos desacuerdos en esto. Cómo ahora que estoy lleno del espíritu, cómo voy a manejar eso. Porque qué tremendo que alguien viene a la iglesia y es tocado o eres tocado allá mientras venimos a la podemos regresar a la iglesia. Pero sin embargo cuando termina la reunión tiene una discusión con su esposa y vuelve y la maltrata. Entonces, ¿cómo se ve que estoy avivado en mi relación matrimonial? No en cualquier cosa, en las áreas neurálgicas. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo es que el que me da el espíritu y obra milagros entre nosotros, lo hace a través de la fe y no de las obras? Porque no le estoy diciendo, entonces ahora tienes que tratarla así, mandamiento número uno para los maridos. No se trata de eso, se trata de que como estoy avivado, Yo no necesito mandamiento, conozco la palabra y ahora fluyo desde el corazón En tratar a mi esposa como la palabra me ha dicho que la trate Joven, si estás lleno del Espíritu Santo entonces no necesitas que tus padres te impongan ciertas cosas De tu corazón fluirá la obediencia, de tu corazón fluirá que tú te sometas a ellos No será algo impuesto Pastor pero es que mis padres a veces me lo han impuesto Por tu bien, porque si no te lo imponen Viene destrucción para tu vida Y mientras ellos estén al cuidado tuyo Tienen que responderle a Dios Cuando salgas de tu casa y te independices económicamente Ya es otro asunto Pero aún le siguen dando dolores de cabeza a veces a a los padres Hello Entonces cómo se ve ese avivamiento en nuestra vida diaria Cómo se ve en nuestro trabajo en nuestra ética de trabajo. Hay cristianos que quieren prosperar económicamente, pero son malos trabajadores. Entonces, no son honestos con sus jefes. No hacen las cosas en excelencia. ¿Cómo se ve el avivamiento en el manejo y la actitud que tienes hacia el dinero? Oh, pastor, ya tocó un tema que no me gusta, y ojalá que no vaya a mencionar que... Que el cristiano si es un cristiano verdadero es generoso porque si no fuéramos generosos y si no Tuviéramos un ejército de gente generosa no podríamos hacer todo lo que estamos haciendo Alguien tiene que aplaudir al Señor ahora, cómo se ve el avivamiento entonces en cada área de mi Vida, en en mi vida social, en en el manejo de, de aprender cosas para mejorar la vida y para glorificar a Dios de hecho Quiero recordarle, porque esto hay que recordarlo y repasarlo. Hace unas semanas hablamos en Proverbios y en Proverbios hablaba de que con sabiduría nosotros traemos bienes a nuestras casas, edificamos nuestra casa y, y, y nuestros hogares tienen todo lo que necesitan con la qué, con la sabiduría. ¿Sabía usted? que el Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría y sabía que si usted es avivado, usted no va a ser necio en cómo usted maneja su hogar y proyecta su hogar. Pastores que usted no sabe las necesidades que tengo, yo no las sé, pero el, pero el Padre Celestial las sabe y cuando tú eres avivado y, y comienzas a vivir de la manera correcta en cada área de tu vida y no estoy hablando de perfección, porque todos seremos imperfectos toda la vida, hello, nos seremos perfeccionados cuando lo veamos a él cara a cara, pero mientras estemos de este lado de la eternidad seremos imperfectos, yo te estoy diciendo áreas que te derrotan, que te mantienen en mediocridad y que el enemigo te ha puesto ceguera o eres ciego y tú no te das cuenta que es eso, Hermano usted no se da cuenta que es eso lo que te tiene mal hermana usted no se da cuenta que es eso lo que le tiene mal no lo ve no te has dado cuenta puede ser muy ungido puede tener mucho discernimiento puede saber mucha biblia pero no te has dado cuenta que esa área es y por eso en el avivamiento hay una humillación y esa humillación trae la luz y esa luz de la palabra lo deja uno verse bien y lo lo lleva a que uno reconozca que en eso está mal que ahí es donde entra la humildad Y uno tiene que tragar grueso y decir, sí, en esto yo no hago bien Y eso es lo que me está trayendo estos problemas Que son los que me detienen y no me dejan prosperar en todas las cosas entonces Ya estuvo la introducción Gloria a Dios Y voy a ir rápido, tranquilo porque el tiempo se fue La persona del Espíritu Santo Importante, la persona del Espíritu Santo Entonces Miremos en la parábola del hijo pródigo. Amén. Porque allí vamos a ver. Quizás no le voy a poder dar todo lo que le quería dar, pero por lo menos vamos a ir el, a la parábola del hijo pródigo. Yo la voy, Abra la parábola del hijo pródigo porque ahí vamos a entrar en el primer punto. Amén. Entonces, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 Y vamos a comenzar En el versículo 11 Jesús comienza a contar esta parábola Y en esta parábola lo primero que dice es que había un hombre que tenía ¿cuántos hijos? Dos hijos Este primer punto se llama la mentira que te roba la bendición. La mentira que te roba la bendición. Tenía dos hijos. El menor de ellos pidió la herencia. Eso era algo gravísimo: una falta de respeto, como un desamor hacia el padre, porque era como desear que estuviera muerto. El padre les da los bienes, tanto al mayor como al menor. El mayor junta todo, se va, desperdicia sus bienes, ¿cierto? Cuando todo hubo malgastado, el menor, el menor desperdicia los bienes, cuando hubo malgastado todo, eh, vino hambre a esa provincia y él pidió trabajo a alguien, lo pusieron a cuidar cerdos, lo cual era una humillación y era una falta para el judío y quería por lo menos comer de la comida de los cerdos, pero ni siquiera de eso le daban. Y viene un punto, entonces aquí algo tremendo, ojo porque él es un hijo que no está bien, ¿Sabe que hay muchos hijos pródigos en la iglesia y necesitan ser avivados? Entonces dice aquí y volviendo en sí, esa frase en el versículo 17 y volviendo en sí, tengo noticias para ti. Yo siempre le pregunto a Dios cuando estoy preparando un mensaje, por ejemplo en esta serie yo le dije Señor muéstrame el Espíritu Santo en la parábola del hijo pródigo. El otro día le estaba preguntando Señor déjame ver al Espíritu Santo Porque no hay hay un un versículo específico que diga Y el Espíritu Santo vino sobre el hijo pródigo, no Pero sabes qué? nadie vuelve en sí solito Y si usted dice que sí ha vuelto en sí solito Usted es un orgulloso y necesita que el Espíritu Santo Venga sobre usted para que se humille y reconozca Entonces el Espíritu Santo está para ayudarnos Cuando uno nace de nuevo el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros para que nosotros podamos tener el poder para vivir bien. Pero cuando nosotros nuestra vida espiritual ha decaído y hay muchas cosas mediocres en nuestra vida, necesitamos ser avivados porque el Espíritu Santo aunque vive dentro de nosotros, el Espíritu Santo está triste y apagado. Es decir que el Espíritu Santo no es el que está influenciando nuestra vida, quien está influenciando nuestra vida es la carne y el diablo también la la, la influencia a través de nuestra carne y el mundo es nuestra influencia a través de nuestra carne. Y oí entonces alguien estaba hablando el otro día y dio una ilustración y dijo que un abuelo o un padre le, le estaba enseñando a su hijo acerca de Gálatas y le dijo ah, anden en el espíritu y no en la carne, no satisfagan los deseos de la carne. Y el, el niño le preguntó, ¿y cómo yo puedo hacer para andar en el espíritu santo y no en la carne? ¿Cómo es que puedo hacer? Y entonces le dijo, es como tener eh, dos lobos, ¿cierto? Y uno es amigable, el otro es un lobo feroz y, y entonces eh, tú le das más alimento al lobo feroz, al otro no, no lo alimentas, lo dejas raquítico, lo dejas aguantando hambre, lo dejas que se debilite, y cuando este, este otro lobo, el que es feroz, eh, se fortalece bien, pues entonces ataca y hace daño al otro. Entonces la pregunta es, ¿qué alimentas tú? ¿Los deseos del Espíritu Santo o los deseos de la carne? ¿Tu vida espiritual o la carne? Porque con todo lo que consumimos a través de los ojos, a través de los medios, estamos alimentando o nuestro espíritu o la carne. Y el que esté más fuerte y más alimentadito, ese es el que va a gobernar nuestra vida. Y dice aquí que este hijo pródigo volviendo en sí, solo el Espíritu Santo puede hacer volver en sí a un creyente cuando se humilla. Entonces volviendo en sí y dice allí, dijo y ese dijo es, está pensando. Entonces aquí él, él ya, su proceso en la mente no era un proceso carnal, sino era un proceso influenciado por el Espíritu Santo. Entonces él en su mente comenzó a decir: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Cuántos hermanos en la iglesia yo los veo bien? Y el pan espiritual y sus vidas van bien. Y yo ahí llevando el bulto. Y no tengo alimento espiritual. Entonces sigue pensando y dice, miren en el pensamiento lo que dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. ¿Sabe lo que está pensando él? Ya su pensamiento es un pensamiento humillado. Oh, Me voy a levantar y voy a ir a él. Ya no es un pensamiento arrogante. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Mire mire esa humillación tan tremenda que él piensa en la mente, ¿cierto?, que va a hacer. Y aquí viene algo extraordinario, porque el Espíritu Santo es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y muchas veces cuando uno tiene una discusión con su cónyuge o con otra persona y uno se da cuenta que fue la falta de uno, uno se retira y ya pasa el tiempo, las horas o lo que sea, y cuando uno medita en eso uno dice, sí, fue culpa mía bueno yo voy a ir y le voy a pedir perdón y uno ensaya en la mente así como el hijo pródigo Pero cuando llega a hablar con la persona no hace lo que pensó sino que viene bueno y entonces qué, qué has pensado de todo lo Cómo así que has pensado dirá Dios cómo así que has pensado no estabas allá pensando que te ibas a humillar Que ibas a pedir perdón pero no es, con, no es así con el hijo pródigo por eso necesitamos al Espíritu Santo porque entonces dice el versículo 20 Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre Y fue movido a misericordia y corrió Y se echó sobre su cuello y le besó Que el padre saliera corriendo Eso era una afrenta Era, era, una, era ser humilde Era como que todo se, mire mire El padre de la casa corriendo Y corriendo a, 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 a recibir un hijo Dirían algunos manganzón Que hizo todo eso Pero el padre es humilde Dios es humilde Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo exactamente lo que pensó él lo hizo porque había la influencia del Espíritu Santo para humillarse. Y el Padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, pónganle el anillo en su mano. Y todo eso tiene un, un, una simbología que no la vamos a hablar hoy, ¿cierto? Está la cobertura, eh, está el anillo con el cual él puede accesar todas las promesas del Padre y el calzado de sus pies, gloria al Señor. Y dice, traigan el becerro gordo y mátenlo y hagamos fiesta, Entonces mire mire la, la razón por la que él dice porque este mi hijo era muerto y ha revivido mi hijo estaba muerto y fue avivado gloria a Dios cuando un hijo de Dios reconoce que ha sido hijo pródigo se humilla delante de Dios reconoce que es el Espíritu Santo lo va a levantar a que se arrepienta y arrepentimiento no es pedir perdón arrepentimiento es un cambio de mentalidad este hijo tuvo un cambio de mentalidad influenciado por el Espíritu Santo en línea con la palabra de Dios Y por eso él ahora el padre dice ha sido avivado, ha sido revivido Porque aunque era hijo estaba perdido pero ya fue hallado Y dice y comenzaron a regocijarse en la casa del padre Hay regocijo cuando hijos de Dios comienzan a ser avivados espiritualmente Estamos esperando avivamiento, gloria a Dios Este es un tiempo de prepararnos para avivamiento Entonces aquí voy a entrar en otra otra temática con con lo mismo de la parábola del hijo pródigo. Porque vemos allí que no solamente hay un hijo, hay dos hijos, ¿cierto? Y miramos allí, entonces al mirar los dos hijos, los dos hijos nos muestran dos maneras en que nosotros podemos responder a lo que Dios nos está llamando, dos maneras. Dios nos está llamando a santidad y a santificación, lo cual repercutirá en todas las áreas de la vida. Hello. Hello. Y la primera cosa, una vida espiritual hermanos, una vida que prospera en todas las cosas. El que es espiritual en todas las cosas terrenales y materiales puede prosperar. Entonces dos maneras en que podemos nosotros procurar la santidad se ven en estos dos hijos. La primera de ellas es hacer lo del hijo pródigo y es irnos a la perdición. Entrar en todas las porquerías que hay en, en, en la internet y comenzar a vivir una doble vida o lo que sea. Esa es una manera, decir no, la otra manera que nos muestra aquí en la parábola parábola del hijo pródigo Es más peligrosa que la primera, ¿por qué? Porque es procurar la santidad o lo que uno se imagina que es la santidad Pero siendo infeliz Hello. Procuro la santidad Pero no estoy feliz acerca de eso Entonces dice el varón Yo le soy fiel a mi esposa Para I'm not happy about it El hijo dice Bueno yo obedezco a mis padres Pero no estoy feliz de eso O oh, perdón era al revés I'm not happy about it Porque a ellos sí les hablo en inglés Esa es la manera Como el hijo mayor, el hermano mayor, procuró la santificación, la santidad. El hermano o la hermana mayor, cristiandad de hermano o hermana mayor. Este hermano seguía las reglas del padre, pero... ¿Cómo se llama eso? ¿Suspiro? Ok. ¿Cierto? Su santidad era con labios fruncidos y con miradas sobrias. Quizás en su mente él decía, él no era feliz. Oh hermano, pastor, ¿qué es lo que nos quiere decir hoy? Vaya al punto, estoy, estoy en el punto. Que muchos cristianos se fuerzan a vivir bien en áreas de la vida donde necesitan una visitación del Espíritu Santo, pero no son felices. Es como que se sienten obligados. Lo hago porque me toca, lo hago porque soy cristiano, lo hago porque el pastor me dijo, lo hago porque mi cónyuge, lo hago por esto, lo hago porque mis padres. No es algo que fluye del corazón. I'm happy. Yo soy feliz de ser fiel a mi esposa. Yo soy feliz de ser íntegro. Yo soy feliz de esto, yo soy feliz de aquello. Sale del corazón. Entonces ese tipo de creyentes dicen, pues yo vivo rectamente, pero el costo de eso es la felicidad. Ese es el costo que uno tiene que pagar el precio. Una persona que piensa así necesita ser avivado. Porque el que es avivado obedece a Dios y es feliz ¿Cuántos, Yo me pregunto entonces cuando estaba pensando en esto y preparando Cuántos cristianos en el mundo entero están en obediencia a Dios Pero son infelices precisamente porque están forzándose a obedecer a Dios Y no porque tienen una relación extraordinaria y profunda con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los habilita, los empodera, los capacita Para que obedezcan a Dios en esas áreas neurálgicas En las cuales uno podría caer porque todos son diferentes Pero entonces al hacerlo uno se siente feliz Mi experiencia, en estos días que estoy teniendo victoria O más victoria en ciertas áreas con las que siempre lucho Yo me siento feliz, yo, wow y le doy gloria a Dios Por supuesto entonces, ojo, porque estos hermanos mayores muestran una pureza y una santidad externa, pero lo que ellos no se dan cuenta y están engañados es que están viviendo la mentira de la serpiente en el paraíso. Porque la mentira de la serpiente en el paraíso es hacerles ver que el padre es un padre enojón. Hello. Entonces le pinta un mundo donde el padre es enojón, donde no hay risa, donde no hay felicidad, donde no hay gozo y todo es sacrificado. Y por eso entonces algunas personas conocen ese tipo de cristianos y dicen, "Ah, no, hermana, yo no quiero ir a la iglesia porque eso es muy difícil. Uy no, 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 para uno vivir así porque el que le está predicando no está feliz de vivir esa santidad, esa pureza. Entonces la serpiente le pintó un mundo diferente a la realidad del mundo a Adán y a Eva Les dijo ustedes tienen un padre que es enojón, un padre que es tacaño Mire no les deja tomar de, primero le dijo no les deja tomar de, de, de... no eso no fue lo que dijo Ah bueno pues no les deja tocar de eso, por eso es tacaño, mire cómo lo cegó para que ellos no vieran que podían tomar de absolutamente todo menos Uno No les dejó ver que su padre los amaba Tanto que podía venir todos los días y Estar con ellos en la tarde Hello. no les dejó Ver cuánto amor tenía no les dejó ver el Propósito que Dios tenía Entonces cuando un cristiano Vive una santidad que no es influenciada y empoderada por el Espíritu Santo, ese cristiano, hello, ese, ponga atención, ese cristiano se va a perder la fiesta que el Padre ha preparado. Y por eso ese cristiano no canta mucho y aplaude, y ay, qué es esa bobada que oye el pastor ahí danzando. ¿Cuántos hermanos mayores habrían por ahí? No de CBNJ, ellos no eran de CBNJ, pero a ti te lo digo, hermano. Entonces tenemos esos, esos instintos de hermano mayor o de hermana mayor, porque algunas, las hermanas también se, se supone que es los dos, ¿cierto? De pro, procurar ese tipo de santidad. ¿Sabe que Adán y Eva no se dieron cuenta? Que en la mañana la creación alababa a Dios. que las, Dicen los salmos que las estrellas del alba o de la madrugada alaban a Dios. Hello. Y ellos ya no veían eso. Ellos comenzaron fue a ver un mundo eh, mundo duro, un mundo de de sacrificio, un mundo de esto. Yo no estoy hablando que no hay que hacer sacrificios. Pero ojo, porque el sacrificio para que tú y yo fuéramos libres del pecado lo hizo Cristo. Nosotros no tenemos que sacrificar nada. Y hablamos del sacrificio y hablamos del del precio y, y, y de todo eso. Adán y Eva cuando oían la creación hablar ellos se unían a la canción, a al la alabanza y al agradecimiento de la creación cada mañana. Esta mañana cuando salí con Alfi y vi ese cielo azul y los árboles verdes, yo en mi mente dije, Señor. ¡Wow! La creación te está alabando y yo me uno a la creación y yo te alabo, aunque mi nevera se me acaba de dañar.
0: (risa) Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org Y ahora también puede estar más cerca del Pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará Palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se
1: equivoca, le da forma al barro para
0: 973-292-0170